0: Hello， 大家好，欢迎来到 a m y 的爱情急诊室，我是 a m y 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。现在时间三月十号下午三点五十一分。呃，我三月十号，也就是今天的晚上九点三十分要上这一集。那现在距离不到六个小时，到底我能不能如期把它产出呢？为什么这个礼拜要拖到这么晚？哟，对，没错，好像每个礼拜都拖到很晚哦。为什么这个礼拜会拖到现在才在录音？其实是。我们上个礼拜六日就是到陈大单车节去摆摊，还有演讲。那其实摆摊也需要一些准备，然后对，先非常谢谢各位社群里面的朋友来现场看我们，然后还带了一堆吃的喝的给我们，真的是非常非常不好意思。然后因为我们其实就是两天下来都很忙，有点累，可能神情上没有那么的就是。好像有的时候神情有点恍惚，我们很抱歉，但是就是非常开心大家来跟我们聊天吼，真的，因为哇看到很多人都是就是很积极，一直跟我们聊天，然后都舍不得走的感觉，真的很感谢你们，就是可能特别从外线市过来啊，甚至是呃可能下班后就马上赶过来啊，特别骑车开车过来，真的是非常感谢。然后我刚刚讲到哪里？对，因为我们就是摆单也需要准备，然后演讲也需要准备，所以其实那几天我们都蛮忙蛮累的。然后演讲的部分，我们就是跟大概就是场次里面大概三十几个高中生吧，然后我们挑选了大概将近十位，跟我们一起录了一场 live podcast， 就是。当下直接开始录，我们都没有蕊也没有干嘛，我们就是只有示范给他们看，说要怎么录音。然后我们跟他们一起录的内容，就是因为我们之前其实收到很多匿名提问是来自高中生的，就是可能他说他现在在读高中，或者他的年龄大概介于十五到十八左右。那我们就把那一些匿名的提问让参与的高中生抽签，然后让他们上台来回答，觉得说他自己的观点，他自己怎么看这件事情，或者是他有没有类似的经验能够跟我们分享。一开始。其实我跟小东就安东尼蛮怕会很尴尬的，结果最后发现其实他们都还蛮健谈的，甚至因为我们主讲的主题是关于自媒体经营，就是我们有讲说我们每一个每一个阶段利用什么自媒体平台，然后怎么样去让整个自媒体之间互相连接，所以其实以这个主题为重，我们其实蛮担心说。台下有已经常常在经营自媒体的高中生，然后比我们厉害很多很多。结果真的有一位一点九万、一点九万追踪的一个妹妹，然后她是在做呃类似高中生的学习交流的一个社群，然后她自己本人的 IG 账号就是会透过一些。跟风的图就是，比如说那种什么，你问我我的 top 三什么之类的，当做是他的第一张图，然后后面夹带一些就是重要的社会议题，让大家看见。那透过这种方式，他也有很多粉丝，然后他的贴文也都有很多赞数和分享书，我觉得这其实是一个蛮有意义的事情。那我们当下也有一些交流，或许之后会有一些合作也说不定。好，回到单车姐那。我们就是跟高中生一起录了一场 podcast， 然后摆摊摆了两天，说真的是蛮累的。然后结果我本来以为说我结束之后就可以好好休息，结果我就觉得我怎么隔天好像情绪不是很稳定，然后有一点点不舒服，头痛。就我就打开手机那个记生理期的 app， 然后发现对我觉得生理期要来了。然后因为其实我。金钱震后群的症状还蛮严重，就是我会真的很累很累，然后很不舒服，常常会抽筋啊、头痛啊什么之类的，所以我就是会把自己一个人关在家。结果礼拜六日忙完，我礼拜一睡了睡到下午要上课才起床，然后礼拜二也是睡了一整天。就后来我起来就发现，因为我好像就是累到没有吹头发就睡觉了吧？这几天常常都是这样，然后。就有一点点感冒，所以其实我现在的声音不是状况不是很好，然后加上现在麦克风收音又怎么好，其实我蛮紧张的。所以我刚早上跟就是 Animal 行销那边的朋友开完会之后，我就买了一包那个我很喜欢川配枇杷膏无糖的那个口味，就是灰色的盒子里面有四包的川配枇杷膏，我觉得这个超有用，就是我从国小练司仪，然后。比朗读比赛一路到现在大学，我每次有重要的主持或是重要的朗读啊、演说比赛，都是用这个，因为我觉得真的超赞，就是它的恢复力很好，然后也不会到太死甜。就是如果当然说他说标榜无糖还是有甜啦，但是我觉得比一般橘色的那一款好吃很多，就不会那么死甜。我是一个不太喜欢吃甜的东西的人。<笑>偶尔会想吃一下啦，但是平常就不太会想吃这样子。好，扯远了。对，所以就是忙了单车节之后没有好好休息，又生理期来，然后又好像有一点点感冒，所以就导致我拖到现在才在录。不过其实今天有蛮多议题想要跟大家讨论的。我发现我开场都越来越久，现在已经开场六分，快六分钟了，笑死。好，今天。最主要想要跟大家讨论的议题就是大 S 的新闻。这几天大家应该已经看腻了吧？就是什么二十年来这几天的流量密码，好像就是你提到二十年来，大家就会疯狂的转发、疯狂讨论。而且最近就大家很流行那个，就是呃大 S 的新婚的那个老公，他不是在他 IG 发了一张图，就是。一个暗红色的背景，然后一堆白色的字，这样。然我就这几天看到很多那种什么店家的公告啊，或者什么行销的贴文啊，都是用那种暗红色的底、白色的字来讲他们什么二十年来的电话没人接，什么网站没人造访，什么什么之类，就变成一个行销手段。我觉得还蛮好笑的。这个议题哈，其实我觉得它之中有蛮多因素的。我想要跟大家讨论，首先第一件事情是我想要先讨论说。二十年之后恢复联 络， 然后三个月马上就能够搭上线这件事 情， 这根本就是那个我可能不会爱你的真实版。原来就是大人哥是真实存在 的， 是不 是？ 我自己是觉得 说， 二十年来突然恢复联络这件事情是没有什么关系啦。就我觉 得， 其实会让我有一种重新认识一个人的感觉。就是以前可能因为一些因素而分开，可能觉得不好，或者觉得不适合，或者是吧吧吧一堆因素而分开。那我觉得这二十年来，可能因为大 S 本身就有婚姻嘛，那他们基本上就是不会再有任何交集。那我觉得这就会给我一种重新认识一个人，然后发现他更好了的感觉。怎么讲？就是我觉得像有一些人都会说什么，呃，分手之后最好就。再也不要联络，最好就是互相封锁什么的。那但是我们也不要把复合这件事情讲死。就是假如未来真的有机会，我们在偶然遇上的时候，你就会发现说，你不会再带着以前那些成见再看这个人，你可能就是重新开始，甚至就会就会看到他的进步，就会看到他的好。所以我觉得啦，大 S 可能是因为这个关系，他们两个才这么快又就是。有旧情复燃，因为我自己是觉得说，呃，你们毕竟是旧情人，所以彼此的习惯或是呃彼此的个性都对对方有一定的了解。那现在呢，重新二十年后又重新见面，我觉得这就是一个加分的效果。我不知道大家懂不懂那个意思，就是因为你以前可能对他保持着某一些成见，然后你们分开了，但是现在就是。你有点像是重新认识这个人，然后你就会发现以前你在意的那些事情，哎、欸，好像都不重要。然后以前你觉得他不够好的地方，他好像都进步了。然后加上你们又有互相一定的了解，所以就会觉得说，哇，好棒哦，好像又回到了以前热恋的那种感觉。所以我觉得这个是可能的原因啦。然后加上我看到网络是有良性专家的分析，说什么觉得大 S 的个性就是比较好强一点，他可能就是有那种复仇的心态，所以他觉得哦，差不多了，那就可以。展开下一段，这样就是有点复仇的心态存在。这样，那第二个我想要讨论的是没有见面就结婚的这件事情。其实，呃，当然艺人的世界是我们比较不能够了解的，但是单就呃一般人来说，我自己会觉得有点点恐怖啦。光是。呃、uh, ，Tinder 大片图里面，我们上礼拜有讲嘛 ？Tinder 大片图里面，他们连见过面、交往过都可以是假的，都可以是骗钱的。那没有见面就结婚这件事情到底 O、oh, 不 OK？ 我自己是觉得，好啦，可能因为他们是旧情人的关系，不像 Tinder 只是单纯网路，所以他们可能有一定的信任关系。但是我觉得，如果发生在我自己身上，我应该是我应该是不敢这样子做啦，因为我会觉得说，就是你连见过面都可以骗。更不用说是没有见过面，而且我觉得就是，呃，不是、哦、我我我们没有要谈什么十八禁的议题，但是有些人不是会说，就是你要交往之前，有些人会想要先试车或者是怎么样怎么样，这个试车不见得是代表那方面的，还有很多啊，你们可能要先就是。同居一阵子，或者先了解对方的家庭等等一阵子之后才有办法结婚，更何况是他们现在连待在同一个国家都没有，然后就要决定要结婚，我觉得这件事情真的是有点酷，我没有办法。<笑>我觉得这不是什么保守不保守的问题，我觉得会是一个有点像是我希望说，我要先确认一些我想要确认的事情，我们再确定彼此之间的婚姻关系，就是不然会觉得有一点点。怪怪的吧，就是我也不知道我跟你住在一起好不好，我也不知道我们双方的家人合不合，因为毕竟我是觉得结婚不是两个人的事，结婚是两家子的事。然后，呃，因为毕竟现在台湾虽然说大家已经两性观念逐渐开放，但是其实再怎么说要结婚要办一些仪式要干嘛干嘛，结婚可能还是两家子的事，没有办法单纯是你们两个的事情而已。而且加上。两个人又都是艺人，可能还有更多的社会责任跟社会舆论压力需要承担，所以如果是我的话了，我会希望能够在更深思熟虑一点，然后可能彼此有多一点的实体接触，再来考虑结婚这件事情。那再来就是讲到说，还有一个议题是离婚之后三个月马上又再结婚这一点，其实我是没有觉得怎样啦，毕竟呃有人说。毕竟这是他们两个的事情，就是他们觉得说只要间隔三个月就 OK， 那 OK 啊，他们他们觉得 OK 就 OK， 别人没有什么资格去讲这件事情。而且我自己是觉得说，因为我前几天刚好跟一个朋友讨论到，就是我们在讲说现在的人对于感情关系的 SOP 的追求是不是都比较快。我自己是觉得说，对，因为现在网络通讯的发达，以前可能要寄信，可能要打电话，可能要到实体见面才有办法建立彼此之间的连接，但现在只要靠一只手机，基本上没有什么不能够完成的事情。所以现在的呃，速食爱情，所谓素食爱情会兴起，我觉得是很正常的一件事情。再来，我觉得说，嗯。每一个人每天要接收的资讯已经太多了。就是你每天要上课、要上班，然后你可能会听音乐、会听新闻、会听广播、会听 podcast。你每天耳朵、眼睛在接收的资讯已经太多了，你很少有闲暇时间去。花一些其他的东西，当然你可能会说，你花很多时间在花 i G 在干嘛？可是那个每一个你花每一篇贴文，你看每一个影片，那其实都是在增加你一天接收到的资讯量，所以你能够拨时间、拨脑袋、拨空间、拨心情在呃谈恋爱这件事情，其实是蛮少的。所以我自己是觉得，像用交友软体或是用什么，很多人他都是求一个快速，就是他觉得，哎、欸，我们现在聊一个礼拜 ，OK 就 OK， 不 OK 就拜拜，那 OK 就赶快见面。见面 OK 就赶快进到下一步等等之类的就是不要占用太多零碎的时间。所以其实最近 Animal 在功能的开发上面，我们也常常去讨论说，关于就是呃大家对于实体界面的成本过高，或者大家能够花在。聊天这件事情的时间上是很少的，那我们到底要怎么样去改善这些功能？这些其实都是我们呃未来有在规划的一些功能的方向，因为我是觉得这个，尤其是疫情过后，大家都用线上的方式在接收资讯，所以每天真的是资讯大爆炸，接收到很多很多很多资讯，然后眼睛、耳朵都会疲劳，所以。大家在感情的追求上，可能真的是速度比较快一点。我觉得这个是现在的现象。那他们觉得 OK 就 OK， 我们没有什么资格去评断说他的对错。那我们就是，我觉得就是近代后面的发展吧。我自己觉得这件事情还蛮有趣的，有很多议题可以跟大家讨论。这样子，后来我们就有连带大 S 的这件事情，接着去询问大家对婚姻的看法。我、哦、对，最近不知道为什么。社群里面进来了很多专家学者，然后他们就会用他们那个专业的领域回答一些我们在讨论的问题，有点怪，但是还蛮好笑的。有时候发生这种事情还蛮好笑的，对。但是就是诶、欸，希望其他人不要介意。对我们还是很认真讨论的，只是他们用了一个很有趣的形式。感觉他们应该是本来就认识的一群人吧，所以就是互相一起在那边讲一些好笑的话，是还蛮好笑的。对，但我们大部分的时间还是认真讨论的，好吗？对，好，讲到婚姻，那我自己曾经在我姐姐结婚的时候，我在我的 IG 发过一个问答，就是问大家说，觉得结婚的意义是什么？其实那时候我记得我收到了蛮多蛮酷的回复，有些人说，呃，我记得印象最深刻的就是说，结婚就是为了未来有人可以帮你，就是签那个。器官捐赠的同意书，我觉得这还蛮有趣的，因为那个好像只能配偶签吧，我记得就是爸妈什么的都不行。然后也有人讲说，就是一个往家庭，就是一一个责任吧，就是一个即将要迎接一个家庭的责任。然后也有蛮多。呃，关于身份的确认，关于可能身份的转换等等之类的回答，我觉得这些都很有趣。婚姻这件事情是蛮值得去探讨的。虽然说，我觉得啦，我自己现在是一个蛮算是不婚主义者吧，因为我觉得每个人想要呃放重心的比例，就是你在意的事情，你想要放多少比例，每个人不太一样。那我自己是觉得说，我会放比较多心思在我自己呃可能。职业呀、啊，或是专业呀、啊、的一些发展，那我自己会觉得说，婚姻可能会阻挡我做一些我想要做的事情，所以，嗯，现阶段比较不考虑吧。好啦，其实我才二十几岁，我在那边讨论什么婚姻必要不必要？的，反正就是，嗯、呃，会觉得说。以后的事情以后再讲，然后现阶段会希望说不要说，因为可能说什么女生二十八岁以前一定要结婚什么之类，我妈就是奉行这种主义，她就跟我说：“你怎么可以花那么多时间在自己身上，然后不去想说你要不要交给男朋友啊，要不要？”要不要想想看，你以后想要过什么样的生活什么的？可是我会觉得说，我现阶段比较想要花时间在把自己的能力啊，还有自己的一些思维啊、想法带到一个比较高的层次。现阶段还不会去考虑那么多，因为一旦你跟一个人走入了另外一段的关系，甚至你们要共组一个家庭，你要面对的责任是真的是非常非常多的。然后我妈他们都会跟我说：“你不会觉得这样是一种很幸福的责任吗？”什么？我觉得哦，超沉重的，因为你一旦结了婚，你就要面对两方的家庭，然后之后如果生。小孩，你也要面对孩子，面对什么的，就是会有很多问题了。虽然说我自己是觉得那个比悲伤还悲伤的故事是这样吗？那个的电影，我觉得电影没有很好看。可是我自己是觉得他们里面相处的模式挺好的，就是两个人之间是一个有点像是呃有打以上的室友的那种感觉，然后彼此互相照顾，然后有就是知道对方的需求，然后一起。待在同一个屋檐下，然后也不会也不会怎么样，但是就是一直互相照顾到老这样子。我自己是觉得那样子的模式还不错，对，但是就是可遇不可求啦。我觉得每个人喜欢的生活模式也不太一样，然后嗯，每个人现在讲讲了以后，会不会因为遇到了一个不错的对象而改变自己的想法，这些都很难说。所以呃，我觉得大 S 这个情况是真的是蛮有趣的。那我也说真的，我是很祝福的，因为我觉得哎。诶像大 S 现在几岁啊？我不太清楚，四十几嘛，三十几、四十几。那那个男的是不是也五十上下？我忘了、欸。我觉得就是这件事情跟他们的决定，其实跟年纪可能也有一点点关系吧。那很高兴他们在这样子的年纪，还就是透过这个二十年来的缘分又联系上了，然后又寻找到了属于自己的幸福。说真的，我觉得是一件很棒的事情。那刚讲到年纪，我就想到说，就是因为呃，我爸还有个同事，他。好像就是他对人家都比较严格一点点吧，就是自我要求高以外，也对别人的要求很高很严格，所以他其实一直以来都交了很多女朋友，但是都很快就分手，就是对别人很比较苛刻一点点。然后他现在就是六十几岁，那他再从他四十几岁开始、就是，就是就是身边其实不乏有一些不错的。对象，但是他都因为他自己的个性问题，可能别人就被吓跑了吧，我不知道，反正就是没有顺利走到婚姻，或是走长一段的时间。然后结果很妙的是，就是后来这个贝贝，他就是呃，在六十几岁的时候中风住院了，结果他。呃，前就是在他呃四十几岁还是三十几岁的时候交的女朋友又回来照顾他，就已经分手了又回来照顾他。那我不太清楚他们现在的关系是什么，但我觉得这也是一个非常非常难得的缘分，就是过去一起走过一段时间，那可能因为一些不愉快的关系所以分了，但是呃在。呃 ，baby， 他有需求的时候，那位、個、阿姨又回到他的身边。我觉得这件事情也是很奇妙。就是当大 S 的事情发生的时候，其实我是想到这件事情，因为我觉得可能跟年纪也有一些关系吧。就是有些人不是都会说什么哦，我们到了一定的年纪，如果男未婚女未嫁的话，我们就怎么样怎么样怎么样，有点给我有点这种感觉，就是呃，到了这个时间点，那很难得你也没有对象，我也没有对象，那我们是不是可以再继续一起生活试试看？我觉得这件事情是蛮妙的。好，那谈完大 S 的这个问题呢，我这个礼拜有收到一个匿名提问，我们也来跟大家讨论一下。他说，如果觉得很不喜欢聊讯息，是不是就很难交男朋友？因为可能就没办法暧昧。有尝试交友软体，但有人传讯息就会觉得很不想回，还是是如果真的有喜欢，就会忍不住一直聊。嗯、呃，先回答最后一个问题好了。有喜欢就会忍不住一直聊吗？大部分的人是吧。可是我觉得，如果你就是真的很不喜欢回讯息的这个媒介，那就是你真的很喜欢，你可能也不会想要用手机跟他聊天吧。你可能就会想要打电话或者真正的见面。我觉得这还是看你个人的习惯问题。那你说是不是不喜欢传讯息就没有机会暧昧，没有机会交男朋友？我自己是觉得还好啦。如果呃。我觉得还是要看你喜欢的那个人，他的习惯是怎么样。如果他很希望、他很渴望你跟他传讯息，然后你没有跟他传讯息，他就可能就不开心，或者是就不想要跟你花时间相处的话，那可能会有一点影响。但是，我觉得如果今天你有办法呃跟他说你的需求，然后他也愿意为了你改变，那我觉得其实你们之间应该是蛮有机会的，因为。呃，你想想看，在以前手机不发达年代，大家还是有办法用书信、用电话、用实体见面去取代掉聊天传讯息的这个事情，那就代表现在其实只是大家普遍习惯用讯息聊天来。呃，进入下一段关系，但是也不代表所有人都是这样啊，因为呃，可能像远距离的人，他们就是可能要打电话传讯息。但是如果说你是可能同班同学或者是什么什么之类的，你们还是可以常常见面。就我觉得说，如果今天你你就是真的真的很不喜欢，然后你也跟对方表达你的需求，然后他也有办法配合你的话，那我觉得这件事情是我们非常乐见的。但如果没有办法的话，我觉得就看你吧。你说有喜欢就会真的忍不住一直聊吗？我觉得应该是啦，大部分人应该是。但是如果你就是真的很不喜欢用手机聊天，看到讯息就容易觉得很烦、很焦虑、不想回的话，那我觉得你也可以试着对对方提出一些你希望的。交流方式可能是讲电话，可能是视讯，可能是干脆直接约每个礼拜什么时候实体见面等等的，我觉得都可以。就是没有说要暧昧一定要怎么样，不能怎么样，一定要得要先传讯息，不能够见面讲电话什么的。我觉得这没有一定的标准，这绝对是取决于你自己怎么跟对方表达你的需求，还有你们两个之间怎么取得一个平衡这样子。好，那今天的内容差不多就到这边，就跟大家讨论一下最近我们做了什么事情，然后还有现在最火红的时事，然后还有我收到了一个匿名提问这样子。之后呢，我们会在社群里面办更多的活动，可能有一些社群限定的直播和社群限定的一些讲座分享，或者是一些呃实体或者线上的活动。那如果有兴趣的话，欢迎加入我们的社群，那链接都在资讯栏。就是 Line 的一个匿名社群，所以你不太用担心说你的个资会外泄或什么的。平常大家都在里面交流一些感情的议题，然后我们有什么活动也会第一时间宣布。然后不知道有没有跟大家讲过说，说其实 A 你这个账号不是只有一个人在经营的，就是我们是一个团队，我们叫做 Animal 人工智慧社群养成。然后里面的行销的部门专门在经营 A 你这个账号，那它就是一个虚拟的形象大使，让我们来以这个比较软性的方式跟大家。界面这样子，所以其实不是只有一个人在操作 a n y 的这个账号。那常听我们频道或者常关注我们的粉丝的人，应该都知道我们有我，然后还有安东尼这样子两个角色在这里面。那其实我自己最近也开了一个个人账号，因为我除了做 a n y 的 Podcast 之外，我还有在另外一个频道工作。那我希望我能够建立一个自己的。账号这样就是，呃，不要都是直接以我经营的账号来发表一些我想要说的话，因为在那个 podcast 的频道上面，可能就会讲以 podcast 的为主题的那些内容。那我自己最近新开了一个账号，然后，呃。主要是分享一些我自己啦，我本人不是 a n y 也不是我经营的其他 podcast 频道，就是我个人的一些日常生活。然后我也会放在下方的资讯栏，或者是你可以点，就是点 a n y 的 IG 主页，你应该也会看到我个人的 Instagram 这样子。然后，呃，未来我们会更以这种个人的方式来跟大家见面，就是。像是安东尼，他可能就会多分享一些理工男的事情啊，或者是一些工程师相关的事情。在我这边，我可能就会分享一些我主持的经验啊，或者我帮别人配音的一些作品啊，等等之类的。那我们未来也预计有一位新的成员要加入，那你们以前应该也知道他是谁，我们之前有一些贴文也有跟他合作过。那他也预计为我们带来一些感情占卜啊，或是感情心理学交流啊，或者是一些。比较软性的一些，嗯，可能关于灵性，关于怎么舒压，怎么样好好的生活。目前也是一位关于这种疗愈生活的一个 KOL， 所以我们未来会更以这种就是个人的形式来跟大家见面。那不同的角色都会有更不同的东西可以带给大家。那目前我们这一些刚刚我讲的活动会陆陆续续的在社群里面试营运。那未来那些活动会以怎么样的形式？呈现给大家，那我们会在稍微整理之后跟大家释出。但是就是先跟大家预告说，未来会有很多事情会在社群里面发生。有兴趣的朋友可以再加入我们的 LINE 匿名社群，这样子。对，那我们所有的活动可能都会有一段试营运的时间，那看大家的状况怎么样，可能就会再办更多更大。对，那。最后呢，非常感谢各位听众朋友的支持，也特别感谢来到单车节现场支持我们的粉丝朋友们。那因为其实办这些活动，我们都是花了蛮多心力。那未来我们可能也会发展出一些会员制的活动，那就再麻烦大家支持我们啦。那喜欢的话，别忘了到 Apple Podcast、Spotify 去给我们五星的评价，因为这个评价对我们来说真的是。非常非常非常的重要。那如果你有任何的感情问题，或者是想要再跟我们交流的话，欢迎加入我们的 Line， 每次都念不好，欢迎加入我们的 Line 秘名社群，然后也可以追踪我们几个人的 IG 来更了解我们哦、喔。那今天的集数就到这边结束啦，谢谢大家，我们下期见，拜拜。